0: Sejam bem-vindos a mais um NS Cast, galera. E hoje a gente vai continuar nesse tema meio sombrio, né? Inclusive a gente teve papo sobre animes na terça-feira. E hoje a gente tá tendo esse NS Cast especial de terror. E é um NS ainda mais sinistro porque não são jogos de terror, não são séries, filmes, nada do tipo, são coisas reais, experiências vividas por mim e pelo meu convidado que é o Charles, fala aí, Charles.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, hoje o podcast hoje tá sinistro: é, coisas aí, histórias de terror na vida aí de cada um. Acho que todo mundo, por mais que não acredite, é, você já passou uns arrepios aí que arrepiou até o cabelo do cessado <risos> <risos> Enfim, né? Então, hoje o podcast tá sério, gente. É histórias aí. Abulosos. Isso
0: Vamos aí. começar então o nosso podcast. Beleza. É histórias pessoais, né? Então assim é... vai funcionar mais ou menos assim. É... Eu vou falar um pouco da minha experiência de algumas coisas que aconteceram comigo, o Charles fala dele. Só que não necessariamente nessa ordem, né? Só explicando mesmo. Aí eu tenho algumas. Eu tenho uma, uma história um pouco longa, porque na verdade não é uma história, é... eu tenho que contar, contar todo o background pra poder contar o acontecimento, né?
1: Já comecei com ela então,
0: bora é. começa. Beleza, então pra iniciar bora lá, é... atualmente eu moro em outra região, né, em Brasília, é que eu não quero citar exatamente onde eu moro, mas quem me conhece tipo ele Charles sabe onde é que eu moro, eu morava em uma outra região é... próxima de onde eu moro e essa casa que eu morava era uma casa de aluguel, né? era até da minha avó inclusive, que já faleceu, e Deus atende é, e assim era uma casa bacana mas tinha uma vibe muito estranha porque era o seguinte antes da da casa dessa casa que a gente morava surgir tinha primeiro um barraco né foi construído um barraco e esse barraco ele era bem assim bem simplesinho e tal madeira e tudo né mas ele tinha ele tinha alguma coisa estranha, sabe? Eu não conseguia ir para aquele barraco sozinho e ficar muito tempo lá. Era, é, era esquisito, cara, era muito estranho. Aí minha mãe, é, ela tem algumas histórias que ela me contou de lá. Então assim, eu vou começar com as histórias dela, que são até mais interessantes porque a gente pega desde lado do passado para acontecimentos entre aspas recentes, né? Porque na verdade quando eu já, quando eu já tinha nascido, tal. Tá? Enfim, é, tinha esse barraco e ele era estranho, né, por si só. E minha mãe me contava que, aparentemente, a primeira proprietária do barraco era uma pessoa que mexia com algum tipo de ocultismo, não sei, cara, algum tipo de coisa, magia negra, né, podemos assim dizer. E basicamente esse foi o primeiro proprietário do barraco, né? fazer essas coisas estranhas e acredita-se também que esse barraco bem, em tempos bem remotos aconteceram coisas talvez até relacionadas à escravidão, cara porque eu vou chegar numas histórias aqui bem estranhas você vai entender o que eu tô falando eu tô todo arrepiado aqui só de falar, cara tô, tô ficando... <risos> calma, cara Apaga a luz e fica melhor. Pô, eu tô com uma luz acesa aqui da, de trás aqui. Apaga ela, pô. É doido, não dá não, não dá não. Não dá porque eu fico com a impressão que tem alguma coisa atrás de mim eu me olhando. Tanto que eu tô sentado de lado pra eu conseguir ver aqui, aqui fora, saca? Pra minha visão lateral pegar. Né? porque Eu tô meio tenso. Enfim, aí tinha esse barraco, né? Tinha todo esse, esse background aí. Aí minha mãe foi morar com a família dela quando ela era criança minha mãe falou que tinha umas paradas muito esquisitas nesse barraco, uma das coisas que mais me marcou quando ela me contou e eu acredito, porque eu já passei por algumas situações estranhas e acredito nessas coisas também foi que um dia no teto do barraco que ela morava né, é, que ela estava morando ela ouvia de vez em quando cavalgadas de cavalo em cima do teto, assim barulho, e quando iam lá fora olhar, não tinha nada, nada, parecia um patas de cavalo andando no teto, já, já começa por aí, as paradas já começam por aí, véi, Cara. pois é, já começa por aí, e aí minha mãe quando ela era criança também, ela, ela, ela dizia que ela via algumas coisas também, às vezes alguns vultos ou algumas sombras estranhas se movendo assim, ela olhava pra sombra, e ela até fechava o olho, né? Que ela falava, falava com tanto medo que ela fechava o olho e se cobria. Quem não, né? Caralho. É. Então, tem essa parte aí da minha mãe, né? Todo esse background aí. Ela me contou várias histórias. Agora eu vou pra história. Tirando, passando a parte da minha mãe, é uma história de um amigo do meu pai. Que... Eu acho que ele tava sem lugar pra dormir. Parece que no dia ele chegou tarde, não sei. ele... Ou ele não queria voltar pra casa porque tava muito tarde e resolveu dormir lá. Só que meu pai falou, ó, oh, pode dormir no barraco. Aí ele, tá, topou, né? Aí beleza, tudo certo. Foi lá, foi dormir tranquilamente. Aí beleza, tá lá tudo bem, tá todo mundo dormindo. De repente, no meio da madrugada, acho que era talvez umas três horas da manhã, que é um horário bem propício pra essas coisas sinistras acontecer. O cara bate, quando não, o cara bate na porta... É, meio assim assustado e meio desesperado falando é, então é, falando com meu pai né é, eu já eu acho que é melhor voltar para casa eu, eu eu quero ir embora e tal aí tipo ele, ele não deu muitos detalhes ele que sair correndo sabe eu tava agoniado para ir embora aí meu pai achou estranho né ele falou cara o que que isso aconteceu aí, ele foi perguntar para ele o que, que que tinha acontecido né que ele tá tão agitado assim tão assustado Aí ele falou, olha, é porque eu eu vi uma, um, um cara, um, um homem alto, de estatura, é, homem alto, homem negro alto, né? Lá, pessoal tem um, um adendo bem rápido aqui. É o seguinte, naquela hora que eu falei do homem que apareceu para um amigo do meu pai que dormiu no barraco, eu esqueci de dizer que as características desse homem, ainda de ser um cara alto e negro, ele estava vestido como se fosse escravo E foi daí que eu disse que talvez Nesse barraco lá em tempos muito passados Aconteceu alguma coisa relacionada à escravidão Ou foi uma área de escravidão Não sei exatamente o que aconteceu Infelizmente essa área onde eu morei é, Passou por um passado meio conturbado né? E eu esqueci de dar esse background para explicar o porquê que tinha essa essa ideia De que talvez lá em algum momento no passado eu tivesse tido coisas relacionadas à escravidão. E essa parte que eu esqueci de comentar. E não tinha ninguém, só tinha ele, né? E esse homem é, tava de frente para ele. Ele acordou no meio da noite e o cara tava olhando para ele. Aí ele saiu correndo, né? não teve não teve outra, né? Vazou. E então assim, essa foi a primeira... É, é um relato de um conhecido do meu pai. Então, assim, você vê que não era só minha mãe, só meu pai, só eu, mas outras pessoas que tinham alguma interação com o barraco também passavam por, por essas situações estranhas, né? Muito, muito bizarro. Sim, Sin... demais, né? Sinistro, né, Charles? Vixe, é doido. <risos> Aí agora eu vou pra, pra minha parte, né? Que é a parte das coisas que aconteceram comigo. Então, é, antes de chegar na minha parte, eu queria dar um, um outro background que meu irmão... Futuramente, transformou esse barraco num, num, num local, tipo um estúdio, para ele pôr a bateria dele que ele comprou a bateria e não tinha onde colocar, mas tinha um barraco Então ele pegou umas caixas de ovo tal, montou o um estúdio lá E ele tinha uma banda com os amigos dele, que era uma banda de, acho que era de death metal Nessa né? época ele ouvia death metal E aí eles montaram essa banda Ele disse que, ele já chegou a comentar que... Eles faziam lá as paradas e tal. Mas sentiam umas coisas, saca? Tipo, como se tivesse alguém, alguma pessoa observando, alguma coisa por perto, sabe? Às vezes o microfone é, fazia um som estranho, assim. Tipo, tinha umas coisas meio... Os caras do Death Metal tá por medo, hein? Pois é, é pra tu ver, né? <risos> e, assim, uma coisa muito inusitadamente bizarra que acontecia também é que, às vezes, meu irmão não tava em casa e... Não tinha ninguém no barraco e a gente ouvia a bateria tocando um pouco, tipo, algumas batidas. E, cara, eu ficava... Na minha cabeça eu botava, ah, não, deve ser uns ratos do nada caindo do teto e batendo a bateria, tá ligado? Só pra tentar me acalmar Nossa. um pouco. É, botava isso na cabeça, né? Mas, cara, eu tinha certeza que não tinha nenhuma relação com o rato, nem nada do tipo. Ah beleza, eu tô até lembrando outras histórias aqui, pra contar outras histórias bizarras. E fora assim, um detalhe bem estranho também, eu geralmente tinha muito pesadelo com esse barraco. Eu tinha bastante pesadelo, quase, quase sempre que eu tinha algum pesadelo, eu tinha pesadelo com ele. Inclusive mesmo depois de mudar dessa casa, e já tá em uma outra casa, até antes de eu casar, eu ainda tinha alguns pesadelos, e quando eu tinha pesadelo era justamente lá. Ou naquela casa, ou no, nesse barraco, entendeu? Muito estranho, tinha uma vibe muito esquisita esse barraco Aí o que acontece? É, muito estranho, cara, muito sinistro Aí um dia Eu fui lá, cara Porque tinha umas revistas velhas lá aquelas as revistas de recreio e tal Que minha mãe tinha pego guardado lá E eu tava com saudade, queria ver, né, aquelas revistas Aí eu fui lá no barraco e tal E quando eu entrei lá, lá Eu entrei, abri a porta e tinha tipo um galho de árvore que ficava entre o telhado, né? Assim, da, da... Porque tinha... Atrás do barraco, eu até esqueci de comentar. Tinha uma área com várias árvores, né? Era tipo um bequinho com algumas árvores, alguma folha, algumas coisas assim, sabe? Aí, hum. aí tinha essa árvore que o galho dela passava pelo teto. Por esse teto desse local onde estavam as revistas. Aí beleza. Até aí tudo bem. Só que nesse dia que eu fui pegar as revistas, eu reparei uma coisa que eu achei... Muito estranho, cara. Muito estranho. Primeiro, já deixando bem claro, nesse dia não tava ventando. Cara. Não tava ventando, não. Já despassando. É, né? é, então, já, já, já <risos> deixar bem claro. Esse dia tava tá um Mas dia Chegou
1: a travar. Então... Eu não saía nem trava. <risos>
0: <risos> então, é, o teto, o galho que tava no teto, ele tava se mexendo. E de uma forma. Caraca. E de uma forma, Charles, muito estranha, cara. Eu nunca vi. Aqui, eu nunca vi. Um galho de uma árvore, eu nunca vi uma planta mexer daquele jeito, cara. Ela, Nossa! Ela tava fazendo um movimento assim, sabe? Parecendo que ela tava tentando empurrar o teto, subir com o teto. E eu nunca vi aquilo. Eu falei, cara, mesmo que fosse vento, o vento não ia ter tanta força pra empurrar aquele galho, porque era um galho grosso, sabe? E talvez até me mexesse o galho, mas não daquele jeito, sabe? Ele tava mexendo. Primeiro, o galho tava dobrando de um lado pro outro e empurrando. Cara, é.. Nossa. Véi, foi. Aquele é, dia. Tem aquelas coisas do balanço, né? Sim. Tá lá
1: sozinho. Aí você vê. Tem uns umas coisas sinistras assim, vi uns vídeos, velho. Ah. assim, não, mano, tem que ser vontade desse oh. Não é não,
0: velho. Pior, cara. Pior que, que tem umas coisas muito estranhas mesmo. Inclusive eu tava ouvindo aí um. um sobre um, um cemitério que tem na. Acho que é nos Estados Unidos, que dentro desse cemitério tem um parquinho e direto os balanços, fica balançando lá sozinho, às vezes. É bizarro. Direto, direto às vezes não, né? Direto, na verdade. Enfim, é estranho. Então... <risos> pois é. que você mandou lembrança, né, mano? Então, <risos> é o momento só pra dar um descontraído, O negócio
1: tá, a, o negócio tá tão sinistro que a gente... Até, opta até a língua a gente esquece como é que se fala. Exatamente. Lado do medo, <risos> Lado do medo até latim a gente lembra, pô. Latim, então. o DNA, latim, a gente a falar latim. <risos>
0: É doido, mano. Biz, sério? Bizarro. Sinistro, mano. Bizarro, cara. Ainda tem, mais, ainda tem mais algumas coisas que eu vou comentar. Aí eu já passo pra ti, beleza? Rapidão. Não,
1: tranquilo. Tipo. Pode continuar aí que a minha aqui, as minhas é mais.
0: É. <risos> mais. É, mesmo nível. É tenso, imagina. É tenso. Então. Ah, tem umas outras histórias que eu quero contar também, que são histórias do meu pai que ele contou algumas só que eu só vou lembrar de uma em que ficou marcada para mim então depois eu vou contar ela mas vou focar lá naquela casa né aí essa casa né, né Charles continuando hum. não era só no barraco que aconteciam as coisas estranhas é, teve uma vez que eu tava cochilando ou eu não lembro se eu tava cochilando de tarde eu tava dormindo de noite beleza cara esse dia Pensa num cara que ficou com o cu trancado, mas ao mesmo tempo eu falei, foda-se, tá ligado? Foi mais ou menos assim a história, eu tava cochilando, né, Eu dormindo, sei lá. Beleza, tranquilão lá, de boa na minha. Aí de repente, cara, eu ouvi e eu senti um vento de alguém cochichando o meu nome, no meu ouvido, cara. Nossa, cara. Sério, falando bem assim, Ai, tipo, certinho o meu nome. Cara, eu senti... <risos> Aí eu acordei assustado. É, pior um... até o cabelo do Fianflaip. Certeza. <risos> cara, eu dei um pulo, eu dei um pulo, Charles. Eu olhei assim em volta e não tinha ninguém, velho. Meu Deus. Não tinha ninguém, velho. Ninguém. Caralho, mano. Aí eu pensei, não, devia ser minha mãe e tal, tentando me acordar. Mas não era, cara. E era uma voz. Eu não consigo me recordar muito bem, mas eu acho que era uma voz masculina. Uhum. O que tornou as coisas ainda mais assustadoras, assim. Que estranho Muito estranho, cara Aí tinha, tinha essa porta desse quarto também Que eu ficava Que às vezes ela, ela abria E com tudo, todas as janelas fechadas, tudo fechado Ela abria Só que ela não abria, tipo Igual vento que empurra, assim Ela, ela abria devagarzinho, Charles Como se alguém estivesse abrindo e empurrando <risos> De leve, tá ligado? É Caraca. Pra tu ver <risos> Pra tu ver, cara Pra tu ver como é as paradas porque as paradas bizarras. Cara, aí tem, tem umas histórias do meu pai, que agora eu lembrei de mais uma, inclusive, mas depois eu vou contar. Eu vou deixar tu contar do teu lado primeiro, eu vou até anotar aqui pra eu não esquecer. Mas aí a última coisa que eu queria contar foi o seguinte. É, teve um período que foi quando minha avó faleceu. Um tempo depois, um amigo do meu irmão faleceu também, né? E... Tava aquele, aquele momento, assim, todo mundo abalado, eu já tava abalado pela morte da minha avó, né, e ainda teve esse amigo da família que era um cara bacana pra caramba, ele, ele tava, a mulher dele até tava grávida e tal, e assim, cara, foi, foi uma coisa, sabe, tão repentina, inclusive isso que desencadeou até meu, meu, minha, o início da minha síndrome do pânico, que graças a Deus eu tô curado, mas eu já cheguei a ter, né, síndrome do pânico. A síndrome do pior foi arrepiado. Praticamente. Cara, então, aí resumindo a história. Eu tava no quarto, né? Eu tinha um... Ah. tinha um desodorante assim. Janela tudo fechada, porta fechada. Tinha um desodorante que eu deixava em frente ao micro que eu tenho. Só que eu não tava ouvindo música. Sim. Não tava ouvindo música, não tava fazendo nada. Aí, de repente, eu tava lá no quarto, de boa. No... Foi no mesmo dia que esse cara que tava tendo o enterro desse amigo do meu irmão, né? É beleza, tranquilo, tudo certo. Tava tendo um enterro. Aí, assim, em algum momento, na parte da tarde, eu tava lá no quarto, e de repente eu fiquei em pé, assim, de boa. E cara, do nada. Simplesmente do nada, Charles. O desodorante salvoando voando assim no quarto. Como se alguém tivesse dado a mãozada, com força. Sério, mano? Sério, velho, sério. Caralho, mano, tô eu tava aqui nesse quarto aqui, bicho. <risos> Não, eu, eu sei que é. Pode até ser difícil. Pra muita gente acreditar nisso que eu tô falando, mas eu tô falando sério, cara. Eu vi acontecer e foi uma sensação muito estranha, cara. Não sei explicar, eu fiquei tenso, né? Quase me caguei todo. Mas. cara, eu fiquei muito cagado, velho. Então assim, por enquanto eu, essas são as histórias que eu vou contar. Agora eu vou passar pro Charles e contar o lado dele. Enfim. Então, é. Depois dessa aí. Tenso.
1: Caraca, mano, tenso.
0: Tá vendo que hoje o episódio promete, né?
1: Cara, hoje, hoje tá bom. A gente, não vai, a gente vai ser mais direto, gente. A gente Isso. é contar mesmo. Então, podem ficar tranquilos que o podcast vai ser bem agradável pra vocês ouvirem. Dê a, a opinião de vocês aí nas nossas redes sociais, no Instagram. Conte suas ou, histórias sabe, não, também. Né? No
0: Facebook. Facebook, WhatsApp é. WhatsApp, no WhatsApp não, no. no Twitter, no. É no no Twitter, Twitter, né? Né? É. Conta no suas YouTube, histórias também se tiver. É.
1: Conte para vocês, conte para nós aí as histórias de vocês hein. Isso. <risos> é boa. <risos> e, a nossa me... e a nossa meta é chegar aí aos 500, ins... 200 inscritos, né? Até o final do ano aí. Boa. Então, boa. então uh -huh. compartilha aí. Isso aí. E é nóis, tamo junto. Então, boa. Eu, assim, é, no, no, eu tenho várias histórias, assim, cara, que aconteceram em épocas diferentes, sabe? Para começar também a introdução, é, eu fui criado na roça, assim, quando eu pequeno. Então, assim, a gente ouvia muitas história de, de assombração, né? Então, assim, é, histórias que todo mundo conhece, que é a história da noiva, né? E os, os fazendeiros, né? O pessoal que andava a cavalo. Sim. Ia trabalhar ou tava pastando, é, fazendo pastando, né? É, levando gado, e tipo assim, uhum. tinha um lugar que morreu uma noiva, né? E no um córrego, e quem atravessava num, num certo período ali, ela aparecia assim, né? Na garupa do cavalo, ou, ou outros falam, né? Atualiza, aparece dentro do carro. Então, assim, então já comecei com já com medo, né? <risos> e fora que <risos> Imagina. Eu trabalhar. É, meu avô, meus avós são pai de pai eles, eles, eles tinham, faziam trabalhos, né? Mexiam com a questão de espiritismo, né? Tem umas coisinhas lá Espiritismo em si, mas tinha uma linha que eu não sei qual que é né? Então assim, Sim. que tinha o negócio de invocar é, Receber é, espírito, né? Então, já começava <risos> Já a olhar, começou a, ter a casa isso da minha avó já Ohra! Caraca! O negócio era louco, cara muito louco, sinistro. Então, assim, é... Desde pequeno, então, né? Já arrepiava o cabelo do Fiofão. <risos> enfim. E, e eu falei, e nisso, eu vou contar a história, cara. É assim, é, eu não sei como. Mas é... É, é, um, é uma coisa tão esquisita, Nubi. Que é, é um sonho, cara. Eu não hum. sei, é um sonho tão sinistro. Que é um terror. Eu falo assim, é um terror, assim, porque... É, eu não sei explicar como que eu tive aquele sonho e na época foi tão intenso que o conhecimento eu tento imaginar é como que aquele sonho é, eu vi isso acho que acho que eu, eu no sonho eu era bem pequeno mesmo acho que eu tinha uns dois anos ou menos nessa situação eu lembro desse sonho era bem Sim. criança mesmo eu lembro cara que eu vi a, a casa do meu avô lá em Minas Gerais eu vi ela de cima é, eu vi assim ela todinha cara eu vi onde ficava a casa da minha tia eu via, eu vi o terreiro assim né o quintal eu via a casa do meu avô e eu vi tipo de cima cara eu via e aquele e aquela sensação é, o que me dá é parece que antes a sensação que eu tive do sonho é que antes de eu nascer eu eu sabia qual lugar que eu ia morar cara Caraca, muito louco cara essa viagem que bizarro sabe sim é, é como se fosse assim um sonho me mostrasse onde... É, eu não tinha nascido ainda, eu tenho a sensação de como se eu não tivesse nascido, sabe? O sonho, foi tão sinistro, é como, se, é como se eu não tivesse nascido. Bizarro mesmo. Eu ia nascer ali. Nossa, muito sinistro, assim, é muito tenso assim, quando eu penso nesse sonho. Aí, voltando ao nosso assunto principal aqui, é, lá na, no Rio São Francisco, eu vou falar que tem um pessoal que anda com, com as lanchas, né? Lá, é pessoal que vai vender, né? Mercadoria, né? Sempre tem essa troca, né? De, sim, sim. de barco ali, pessoal vendendo os barcos e tal. E um dia, passando o... Oh, acho que eu tinha uns 3 anos, Nubi. 3 ou 4 anos. Eu tenho a memória muito boa em relação a algumas coisas intensas. Tô vendo aí, tu tem uma é, memória eu ótima. Eu vi... Sim, eu vi uma boneca, cara. Que eu olhei pra aquela boneca e fiquei com medo, velho. Caraca. Mano, sério. A boneca, a boneca era tão sinistra que eu fiquei com medo pra caralho, velho. É eu
0: e eu tenho fobia de boneca, né? Sim, sou, sou cara, eu tenho, eu, 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 tenho, eu tenho.
1: hoje em dia não tenho, mas... Cara, hoje em dia esse negócio tá tão real, assim, que você, velho, vocês têm, vocês têm, pra mim aqui, eu cabo de medo.
0: <risos> então,
1: né? Sim. Aí, cara, essa boneca, eu olhei pra ela assim, e eu fiquei com medo, né? Aí, beleza, pô, de noite eu fui dormir, cara. Mano, eu dormia, olhava pra porta, né, que era uma cortina, né? Cara, e eu ia arrep... eu tô até aqui, cara, eu olhava pra Caramba. porta... Na hora que eu vi essa boneca, mano, mas num formato grandão, assim, tá ligado? Tipo é uma pessoa e a cara da boneca, velho. E ela me encarava. Puta mano, e eu encobri eu, eu, eu o olho. E olhar olhava de novo e sumia. Daqui a pouco eu olhava, ela parecia velho. Eu... Me imaginasse... Cara, hoje eu parecia mais Mas, mano, o medo era tanto, velho. Tanto aquela boneca que eu não consegui dormir dia naquela noite, não, velho.
0: Pô, até eu cheguei aí.
1: aqui quando, quando eu lembrei daquela parada ali, mano. Sério. Mano, que boneca esquisita, bicho. Sabe que as bonecas com... Nem se falar, mano, era feia, cara. Feia, feia mesmo. Sim. Nossa, esquisita. Ah, falei, não, mano, eu, eu nunca esqueci, velho, aquela história. Nunca esqueci. Nunca. Só tô compartilhando com vocês aqui, velho. Acho que é a primeira vez que eu tô contando, assim, pra, pra todo galera, mundo. assim, sabe? Sério. Sim. Sem contar, sem ser interrompido, assim, sabe? Mas a gente tá contando o máximo aqui do podcast, é que é só eu e o, e o Noob aqui conversando, né? Quando você, tá, quando você tá no meio da galera conversando, Sempre tem alguém que quer ser melhor que você, entendeu? Fazer a graça história. também. Né? Exatamente. Então, muitas vezes, gente, é, vocês querem contar algo, aí a pessoa, você não sabe como contar, às vezes você fica com vergonha, né? Você vê se quer contar a sua história. Às vezes, as pessoas... É, é, infelizmente, é, até pra contar piada, você tem que saber levar, né? Então, você tem que contar, saber contar direitinho, né? Isso. Ah, aí... Aí é o seguinte... Essa é outra história que eu vou contar. Eu, eu morava em, em Porto Alegre. Então, isso foi em meados de 2009, 2009 2010. Foi o, o período que eu lá. Não. 2010 e 2011, perdão. É... Cara, eu trabalhei no hospital. Se tem uma coisa que eu, que eu sinto, que eu não vou duvidar, trabalhar no hospital é a coisa mais sinistra do mundo, Nub. Com certeza. Não tem lugar pior pra você trabalhar, cara. Sério. Com certeza. Eu vou te contar aqui vou contar aqui pra você, gente, eu, eu tô até, é, assim, isso eu trabalhava, de, eu trabalhei lá pra trabalhar no estacionamento, né, no Hospital da PUC, é o Hospital São Lucas, aí quem foi de Porto Alegre, obrigado de onde eu tô falando, fica aí na Avenida Ipiranga, perto do Shopping Bourbon. Aí, esse Hospital São Lucas, e aí tinha as, as empresas terceirizadas, né, que é estacionamento, né, ah, aí eu tô trabalhando de dia, então, aí não sei o que que deu em mim, resolvi trabalhar de noite, pô, de madrugada. Ótima ideia. É, mais <risos> um pouco. Ótima ideia, pode <risos> ficar de boa, entendeu? Entendeu? É... Tranquilão, beleza. É... aí, cara, eu tô lá de boa, eu tô lá de eu resolvi trocar de turno Aí, eu comecei... Noob, só pra tu ter ideia, os primeiros passos estranhos, é... Estranhos que eu comecei a sentir meu corpo leve, entendeu? Caraca. Deu? Aí tipo, o corpo leve, só imagina só, Nubi. Aí eu sentava, Nubi, eu sentia minha mão saindo fora do corpo, cara. Viu falar da, daquela sensação de da viagem astral? É como falar. se fosse uma viagem astral, cara. Eu sentia meu braço flutuando, entendeu? Caramba. E cara, sério, eu sentava assim, me dava um sono, mano. E eu me dava aquele sono eu ficava assim, aí eu sentia algumas coisas, uma sensação estranha, certo? Cara, e foi, e vai, e mano eu o amigo, queria entender aquele negócio. Aí, foram duas vezes, eu comecei a escutar vozes. Cara, falei, tipo, não era um, não era um, me chamando, era era quase que nem o do seu só que era, mano, aquele ali me, me perturbou Caraca, de madrugada, mano, sério. Era... Mano, e eu despertava. Quando eu despertava assim, eu sentia meu braço flutuando, cara. Como se eu não tivesse controle sobre minhas mãos, velho. Muito louco, mano. Caraca.
0: Experiência sinistra. É... Hein? Muito louco. Caraca, Charles. Cabuloso demais, velho. Né? Cara, velho. Continue, continua. Tá interessante. <risos> E mano, e foi
1: pior sensação assim que eu tive lá em Porto Alegre, mano doido. Caraca. Aí eu comecei a, a me envolver na questão, como eu tava sem religião mesmo, né? Você tava comecei a me apegar. Hum. É, inclusive, vou separar. Eu sou gosto muito do cardecino, certo? Sou sim, hoje eu sou agnóstico. Hoje em Dia eu não tenho religião. O nome sabe disso. Respeito, a gente, eu tenho respeito. Né, então assim a diversidade cada um pensa da sua forma, cada um é feliz da forma que é, né? Uhum. O, o Brian, o, o noob, ele é evangélico, né? Noob, ele falar. Você é evangélico, uhum. acredita em Deus. Isso. E eu, eu tenho aquele, pode ser que sim, pode ser que não. Hoje em dia eu sou, mas eu tenho uma grande afinidade, uma grande simpatia pelo catecismo, não a macumba o espiritismo, a umbanda, né? Eu gosto assim de algumas coisas. Eu tenho uns amigos, mas não. Aquela coisa, cada um no seu quadrado, sacou? Aí, cara, eu comecei a me mover e essa, essa mulher me alertou: olha, cuidado. Aí, você não soube me avisar. E eu, a gente não escuta, velho. Sim, teimosia. E, na época, é, teimosia também. Eu, eu escutava isso de, de pastor, né? Também: olha, cuidado, você vai fazer. Amigos evangélicos também falavam comigo: olha, olha o que você está fazendo. E eu li tomando uns caminhos meio loucos. <risos> cara. Vou ter, vou, minha, minha pior coisa foi voltar pra São Paulo Velho, eu conheci uma guria Que essa guria, eu falo pra você Gente, eu vivi um episódio de sobrenatural é, Durante uns 3, 4 meses Eu não vou entrar em detalhes não
0: Mas é, Tranquilo, até guria, porque é pessoal teu então. Tá certo
1: É, A energia foi tão pesada Vou contar porque o, A energia foi tão pesada da guria Eu perdi tudo que eu tinha conquistado Em questão de 2 anos, eu perdi tudo Caraca, velho perdi tudo. E tipo Aquela guria, era trouxe uma energia tão pesada Que me acompanhou durante anos E me, teve, e, me trouxe é, Eu estive depressivo Com, com as minhas situações Cara, foi tão pesado a energia A parte espiritual Foi tão sinistra é, A sensação, a energia negativa Foi tão ruim, cara Aquela guria, ela, ela sabe Você conhece essas pessoas assim Que vem pra, sabe Depois daquilo ali, eu comecei a sentir coisas Eu, eu comecei a passar a apneia do sono, do sono né? Nossa, é você o corpo ficar duro e você sentir, que, você sentir alguém, você ver alguém meio que tá sugando sua energia ou tá soprando sua barriga.
0: Ah, é sinistro demais, Nuno. Cara, é, é muito louco isso aí, velho. Pô, tem, tem um nome também, cara. É Como é que é? Caraca, alguma coisa a ver com sono também. Mas não é só apneia, não. É, é que tá tipo um pesadelo, tá ligado? É, ah. é. Você pensa que é um pesadelo, mas ao mesmo tempo não é. É paralisia. é que é paralisia.
1: Caraca. Paralisia mano. do
0: sono. Paralisia do sono, isso, exatamente. Uhum. Também tem isso. Pode continuar.
1: Não, cara, é. É, é, é muito louco, entendeu? É. Cara, tipo assim. É, eu vou passar pra vocês, depois eu continuo aqui, muito sinistro. Galera, é mas isso aí. Eu falo pra vocês. Trabalhar em hospital é sinistro. Eu ouvia vozes e eu tive. Eu tive. Eu tive a experiência da Viagem Astral e é real. A Viagem Astral é muito louca. Caraca. Quem acredita ou não, a Viagem Astral é possível.
0: É igual aquele lance também de você poder controlar o seu sonho, só que desenho é perigoso pra caramba. É muito perigoso. Sim, eu nunca mexi com isso, nem, nem pretendo, jamais. <risos> com certeza. Mas, enfim, é, agora são histórias do meu pai, tá? Histórias que... São duas histórias que me marcaram muito. Uma delas eu não sei, tá? Se é verdade e tal, mas eu acredito que possa ser verdade. Eu acredito nesse tipo de coisa. Antes de eu chegar a, a, nessa história, é o seguinte. Meu pai e minha avó, quando meu pai era criança. É, minha avó, ela frequentava é, áreas de... De tudo isso, né? Candomblé, essas coisas, né? Aí, e meu pai é junto, criança e tal. É... Em alguns momentos, meu pai tava dizendo que... Existia um, um, um senhor... Que... Ele via... Que parece que tava no cemitério. Um, um senhor idoso, né? que Sentado numa cadeira. Bem... Né? Aí ele via esse senhor quase sempre. E ele sempre tava olhando para eles. É... Só que assim, às vezes que ele passava, né? Via esse homem. Depois, que ele olhava pra trás, tinha sumido. A pessoa sumiu do nada. Desaparecia, sabe? E ele ficava, ele, ele sempre passava por aquela parte. E às vezes ele via, às vezes não via. É, era uma coisa estranha, porque, obviamente, ele não estava vivo, ainda mais porque ele estava sentado com a cadeira num cemitério. Né, que é muito bizarro. Nossa, velho. Muito estranho, né? Então, assim, é uma das coisas bizarras aí que meu pai contou. Outra história é o seguinte, ele é de um amigo dele que teve uma experiência muito estranha, foi mais ou menos assim. Tinha uma, esse amigo dele, é, antes de eu contar a história, eu até quero dar um background, porque é sobre uma, é sobre uma boneca, né? É o seguinte, é, brinquedos, acreditas, -se, até a gente tem dois brinquedos, dois exemplos aí. Que eles possam ser possuídos, né? Por coisas sobrenaturais. Demônios, etc. Existem alguns exemplos. O, o boneco Robert. Que se tornou até uma lenda. E a Annabelle, que até virou filme. Eles dois. Então assim, a história é mais ou menos a ver com o boneco. Eu não sei se é verdade, é claro. A gente não sabe, mas eu não duvidaria que fosse. Eu tipo, acredito que possa acontecer esse tipo de coisa. Foi mais ou menos assim. É, tinha essa esse amigo do meu pai, que ele, ele tinha uma filha e a filha dele tava doida pra ter uma boneca da Xuxa, né, era o que ela, o que ela mais queria, era aquelas bonecas da Xuxa, boneca do tamanho da criança mesmo, bem alta, né, lá dos anos, acho que era dos anos 90, talvez anos 80, não sei, né, metade dos anos 80, talvez, então assim, ele, é, o pai dela quis dar pra ela essa boneca, né, e aí, eu não lembro exatamente como ele conseguiu, mas ele conseguiu a boneca, né? Conseguiu comprar ela, eu não lembro detalhes da história. Aí beleza, a menina se pegou muito a boneca, penteava a boneca, ficava junto dela, dormia com ela. Toda aquela coisa, toda aquela situação, né? Só que aí, passou-se um tempo, a menina começou a agir meio estranho, sabe? Ela começou a ficar meio assustada, meio cabisbaixa e tal. E aí o pai dela foi perguntar o que, que tinha acontecido, né? E, bas uhum. e basicamente a criança contou. Criança, ao mesmo tempo que criança pode mentir, muitas vezes a criança é muito sincera. Então assim, eu, eu confio muito em palavras de criança, ainda mais quando elas contam, quando elas estão assustadas com alguma coisa, quando elas viram alguma coisa, eu até acredito, sabe? Porque elas têm uma sensibilidade maior pra essas coisas, né? Então assim, é, a menina contou pro pai dela que ela tava dormindo E uma noite, né, antes disso, é, esqueci de comentar Que começou a acontecer umas coisas estranhas Que às vezes eles botavam a boneca num lugar, a boneca tava em outro lugar não, Sério? É, não tava no mesmo lugar Pois é, já, já começa por aí Aí, é, Pois é Aí a menina foi contar pro pai dela o que que é que tava incomodando tanto ela, né, que tava deixando ela assim tão, sabe, ruim. Ela disse que uma noite ela tava dormindo, de boa e tal, quando ela sentiu um toque nos lábios dela. E quando ela abriu os olhos, era a boneca que tava em pé de frente pra ela, beijando os lábios dela.
1: Caraca, boneca aqui? Pois é. <risos>
0: então, não, ó, e, e não, não tem. É, não termina por aí, tá? É, depois desse ocorrido, o pai dela ficou muito tenso e ele viu que tinha umas coisas estranhas, bonecas iam desaparecer e tal. E aí ele, o que, que ele resolveu fazer? Bora jogar essa boneca no lixo. Ele jogou a boneca no lixo, beleza. Quando os lixeiros foram recolher a boneca, no dia que, que eles passaram e tal, é, segundo conta essa história, que eu também não sei se ela é verdadeira, mas vai que é, né?
1: Saber. Matos chegou aí, bem-vindo Matos, a história de
0: terror aí boa Opa, noite. boa noite Boa noite Bem-vindo, Bem Bem cara Então, Obrigado. aí o que acontece Eles foram jogar a boneca fora E na hora que os, o, lixe o lixeiro foi recolher a boneca Ei. Os caras começaram a brigar Ao ponto de um, do, do, de um dos... Porque todos eles queriam a boneca eu não sei se eram todos eles ou eram dois Eu não lembro porque a história é muito antiga Aí aconteceu a seguinte situação Um deles matou o outro Pra pegar a boneca É
1: Caraca, velho
0: é, é, é o que eu ouvi Agora se essa história é verdadeira ou não, não sei, cara Porque foi um amigo do meu pai que contou pra ele né? Então assim Essa é a história de um amigo de um amigo meu Exato, Carlos, lembra? Então, pode ser <risos> é, então, <risos> Pode ser que não seja real, né Mas as histórias do barraco eu posso... Dizer com clareza que são reais, porque eu, eu vivenciei aquilo, entendeu? Caraca, ah, que é, aquela, é aquelas que eu contei. É... Enfim, muito louco. bom, é isso que eu queria contar. Agora a gente pode passar até pro Matoso, né? Que nós dois já é falamos. Verdade.
2: Cara, uma experiência muito estranha que eu tive é uma das minhas memórias bem antigas, quando eu era criança. E até hoje eu tenho muito medo de da por exemplo, em teus os Muppet Baby. Sim. Sim. Tem a Porquinha, deixa eu ver qual é o nome dela. A Petra p... p... Pig. A <risos> p... É outro
0: nome, esqueci o nome dela. Senhora <risos> Pig, eu acho, não sei.
2: É, é me siga, eu... enfim. Cara, é, eu tenho muito medo dela, eu acho ela apavorante. E eu lembro, cara, quando eu era criança, que eu via vultos dela, que eu não conseguia dormir à noite, é, nessa noite eu não conseguia dormir. E, e tinha aquela, aquela cortina né, na janela. Eu lembro Sim. que eu via vultos dela nessa cortina, como se fosse uma sombra. Eu morria de pavor dessa Miss Pig, dessa porquinha. Sim, exato. E, cara, eu sempre, eu sempre, sempre quando eu olho ela, eu tô vendo aqui,
0: eu acho apavorante essa Miss
2: Pig. <risos> Nossa, cara. Interessante que é um personagem infantil.
0: É, mas tem acho... Tem uns personagens infantil muito bizarros. E ela é um deles mesmo.
2: Palhaço, o Bozo também é outro assustador. Fofão,
0: né? é, Nossa.
2: exatamente.
1: Fofão, cara, você é louco.
2: Fofão no inteiro, como eles construíram alguns personagens infantis que são assustadores. Essa é uma é história bizarra. E assim, na minha memória é muito viva que eu via vultos dela à noite. Eu não sei se era a minha imaginação. É. Ou tava tendo um pesadelo. É. E... Quando você não sabe se você tá dormindo, como é que você diferencia o sonho da realidade, né? Então,
0: verdade. Exatamente.
2: eu lembro muito disso. Foi uma história bem estranha. E outras histórias bizarras que a gente vai vivendo durante a vida aí. Vou lembrar algumas aqui. Eu, eu tenho muito medo de répteis também. Caramba.
1: Porque tem um de eu teofibos, cara. E eu
0: Essa. de, eu de Aracnid, é escorpião, é... lacraia, tudo que é venenoso Letal, tenho <risos> eu tenho medo. Cada
2: um com suas fobias, né? Cara, então. É até natural.
1: <risos> então, é defesa. Uma vez eu tava lá na Bahia dormindo, cara, e não tem que esse calango, a artista grandona. Cara, eu tava dormindo lá na sala, entre a sala e o corredor. De madrugada, o calango caiu, caiu na minha barriga, mano. Eu gritei que nem tu. <risos> <risos> e tinha visita em casa, mano. Cara, nossa senhora! Ai, doideira, cara.
2: A galera que tá ouvindo um, um calango, um animal parecido que você conhece, é uma lagartixa. Que, uh, que diferente uh, dessa lagartixa... É, pequena, o calango é um bicho que será sei lá, um palmo 30 centímetros...
0: É verdade. É tipo isso. Ele é bem
2: grandão. Alguns algumas pessoas conhecem como TU, né?
0: Isso. Ah, não, mas o TU, mas o TU é
1: do matão mesmo.
2: Os, os calandovega, é. Vega. É, é, é o
1: é o, é o mini TU, mini TU.
2: Vez maior que uma lagartixa de parede. É verdade.
1: Você é doido, mano. Eu tem que ir na barriga lá? Deus me livre. <risos> que horror.
0: Ô, oh, sapo, cara, tem tenho um, tem um, tem um fobia de sapo. Minha, minha fobia maior, não, assim, entrando nesse negócio de terror é com boneca, cara. Eu não consigo, cara. Não, eu, sei lá, me dá um, uma sensação ruim, saca? Ainda, hum. ainda mais um lugar que tiver é. muita boneca. Aquelas bonecas, então, bonecas de de é Terror, né? Isso, parece coisa de terror mesmo, cara. É, é e, tô... e assim, é. É, o que a gente tá falando aqui, compartilhando essas fobias é, Algumas pessoas podem não considerar terror por não ter fobia Mas, de certa forma, isso se encaixa em terror, cara É tônico, se você, tem cara, um, se você é Exatamente Se você tem essa fobia de uma coisa simples, por exemplo Tem gente que tem fobia de tecnologia Por mais absurdo que pareça, existe Então a pessoa vai ver uma coisa tecnológica Ela vai ficar apavorada E pra ela isso vai ser terror, entendeu? Tipo, é isso
2: É verdade show que, que a pessoa não se dá bem com aparelhos ou em algumas situações
0: isso é, é raro isso acontece sim existem é são casos mais raros mesmo realmente enfim é quem quer contar mais alguma história aí Charles ou Matoso mais alguma história que queira compartilhar aí de vivência aí que se tiveram de coisas
1: eu já falei da história da boneca do barco de burros, né? De da pinha do sono, assombração. Cara, resumindo assim, é, minha minha vida assim, cara, acho que eu, o, a coisa mais sinistra que eu passei assim de terror foi assim de terror, assim, fala assim de energia. Eu, eu toda vez que eu ia, eu ia dormir, cara, eu começava a sentir é, a, a não tem a pinha do sono, eu começava a sentir, cara, a, o meu corpo ficar assim uma sensação muito muito negativa assim sabe sim eu ia dormir e não sentia bem Beleza. é cara isso cara eu, eu, eu ia deitar aí eu começava a ver umas coisas na parede assim como se fosse algo tipo assim preparando para dormir só esperando eu dormir sacou para atacar, atacar sim, sim. Sabe? Eu tinha essa sensação toda vez que eu dormi e tipo é teve uma vez que eu tive eu tava eu tava tendo essa a do sono eu, eu vi, eu resolvi abrir o olho, assim, cara E eu vi uns vultos, como se fosse o pessoal sugando energia Aí eu até pesquisei na internet a respeito disso, né? Dos espíritos usurpadores, né? Que pra quem acredita ou não, né? Tipo os dementadores Essa história do Harry é cabulosa, uhum. Isso, exatamente Tipo aquela coisa, tipo, pessoal, que os espíritos que sugam a energia, né? Que vivem disso, né? Cara, muito é muito te... louco, assim, se você for...
2: Oi? O interessante dessa sua história é que, de repente, você foi abduzido por alienígenas e não sabe <risos> Exatamente, tem,
1: tem... é verdade, cara. E eu vou falar para vocês: então eu, eu, eu lembrei de algo aqui muito sinistro. Mandei é, em Porto Alegre. Olha, eu tenho que voltar em Porto Alegre de novo para sentir aquela sensação. Eu nunca senti em Porto Alegre tanta coisa diferente que não, que não senti assim em outro lugar. Eu senti um, um chiado de FM, cara, como, como se fosse uma conexão no seu cérebro. Você escutava assim, sua ouvido como se fosse uma conexão de rádio. Quando você tá mexendo no FIA, lembra aquela de sim, antigo? Sim, sim,
0: na hora de sintonizar e tal. Exatamente. Cara, eu
1: senti isso -se importante aqui várias vezes. Não foi só uma vez.
0: Caraca. Eu tenho louco. Eu tenho alguma coisa que eu não, eu não sei o que, que é. Eu acho que algumas pessoas têm isso. Que às vezes eu passo por alguns postes e eles apagam, tá ligado?
2: Eita nós! É. Caraca, velho. Ana ter medo de vocês dois. É. Então... Sobre a questão da abdução. É até interessante que, pela, pela história do Charlie, que, eu não sei, mais, mais uma referência geek aí, e um pouco de mas também um filme com mais de 20 anos, sei lá, ou 10 anos, que é aquele filme Sinais. Hum. Sim. Cara, aquele, aquele filme, ele tem um momento aterrorizante, que é quando mostra na TV que eles filmaram um alienígena saindo do mato, e aquilo é assustador, cara.
0: Concordo. É uma das partes que mais me dá medo ali no filme.
2: Interessante que eu assisti em inglês e naquela parte. Ele, é, aquilo tá acontecendo no Brasil. É uma referência bem legal. As crianças estão falando em português. Olha, olha, olha. Se você esfere assistir só esse trecho, pega só esse trecho na internet em inglês, você vai ver que. É uma filmagem que é feita no Brasil e quando o alienígena passa aquele ator, o Joaquim Fênix que ganhou o um Oscar no ano passado, que é muito bom. É um Sim. cara que sabe entregar a emoção. Eu acho interessante que tem atores que eles são carismáticos mas ele, ele é somente aquele, aquela persona. E tem atores que, indiferente do papel, ele entrega bem as sensações emotivas, né? Exatamente. Tem outros que são só legais é uma porta. <risos> tipo assim, a que pior, né? eu acho linda, mas acho ela uma porta.
0: Nossa, falou quem cortou aqui
2: a Charlize Teron. Eu acho mas ela sim. linda, mas eu tenho a sensação que ela é uma porta para mim. Sabe, ela tem uma estética muito legal. Mas... De repente, é um pouco de... de como é que eu falo? Simpatia. Isso é interessante. Às vezes você assiste você assiste alguma coisa, você tem uma simpatia pelo ator, então ele consegue te passar mais emoções.
0: Puxando aqui o papo aqui do, do lance de, de energia de coisa estranha, cara, você falando da apneia do som me fez me lembrar de um sonho que eu tive que foi extremamente realista e me deu a impressão que eu tava acordado. Inclusive o sonho, ó, lembra daquilo que eu falei no início do podcast, né Charles? Eu tinha um pesadelo, geralmente eu tava naquela outra casa. E nessa, nessa época eu já tinha mudado pra nova casa, entendeu? E aí eu tive esse pesadelo muito estranho Que eu tava lá dormindo de boa, era o mesmo quarto, assim, era o mesmo local E apareceu um cara extremamente alto Extremamente alto Na escuridão, assim, com, é, usando chapéu, sobretudo e tudo E ele vinha pra cima de mim, cara, aquilo foi desesperador, né? Eu lembro que quando ele veio assim pra cima de mim pra me pegar eu acordei, cara foi um terror terrível.
2: Você não viu o Slender, não? A gente não tá sabendo.
0: Então, <risos> pode ser. Mas ele, mas ele parecia que tinha cabelo grande. Também, as, histórias, as, 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 as histórias podem se coincidir, né? Então.
2: É interessante. Eu acho que até uma, é, uma, é uma referência cultural, né? Que queira ou não, o Slender é essa referência, né? Sim, Do sim. Do cara super alto, num ambiente escuro, na floresta.
0: Pois é, ele tava invadindo a casa, porque era, ele era muito estranho, sabe? Ele não tinha... eu não conseguia ver rosto, mas era... Ele tava todo de preto, ele não usava terno nem nada, parecia umas roupas... Eu, eu, não, eu não gosto nem de tentar lembrar pra descrever, porque... Cara, foi uma sensação terrível, sabe? Tipo, foi sinistro.
2: Interessante.
0: Pois é, foi muito bizarro. Diga, Charles. É, só...
1: eu para assim, é os velho antigamente os bichos eram medrosos filho, na história de roça porque nunca vi tanta história de assombração de se escutar na roça que nem pega esses caras mais velhos e pede para escutar a história bicho. verdade então, assim velho cara é. os bichos, ou os bichos eram cagão ou realmente o bagulho é louco pois é
2: Eu, da minha família uma história que é uma história bem interessante hum, é, é é claro que é uma história galgada ali no mito do lobisomem sim é o Bicho de Pedra Azul. No norte de hum. Minas, próxima cidade de Medina, que também fica no norte de Minas, tem uma cidade chamada Pedra Azul. Essa cidade, obviamente, ela tem esse nome porque o norte de Minas é muito rico em extração de pedras preciosas. E a pedra, que é muito conhecida como Águas Marinhas, é também hum. conhecida como pedra azul, aliás no filme Titanic a joia que é usada pela Rose que ela joga no oceano no final é uma, é uma pedra azul é uma águas marinhas é
0: mesmo?
2: É, se eu não me engano é uma pedra que é muito extraída no, no Brasil, essa águas marinhas e, e que é o diamante azul que eles chamam e nessa cidade de pedra azul é, tem um mito lá que meus pais, minha família contou muito, que é o bicho de pedra azul. O que acontece? Um vaqueiro, ele era muito, era uma pessoa muito má, ou uma pessoa muito arteira, uma pessoa muito de mal com a vida. E ele, e ele em vida, ele judiou da mãe dele. Ele montou é. na como se monta num cavalo e exporou a mãe dele. E a mãe dele conjurou nele uma mandinga, né? Falou: "Não, você você não vai ter paz". E esse cara quando morreu, ele não teve ninguém que chorasse por ele, ele morreu com muito desgosto. E um tempo depois o caixão dele rachou. E o caixão não, a cova dele, né, a, a lápide hum. dele rachou. E de dentro do túmulo Caramba. dele começou o cabelo as pessoas vinham como se estivesse crescendo, como se fosse uma grama de cabelo. E aí, daí surgiu o mito do bicho de pedra azul, que é um que é um bicho sedutor, que ele vem seduzir as mulheres e as leva para a mata. E que já foi vistado várias vezes como lobisomem, que na roça é incrível isso aí, né? Então, como... Como no... Aí fizeram exumação, eu conto essa história que fizeram ação, no caixão dele só tinha cabelo, porque o corpo foi embora. Entendeu? Porque é uma coisa bem comum nos cães, é soltar pelo. E ficou esse mito aí do bicho de pedra azul. E meu, ó, eu tenho um parente, que é meu tio até falecido, ele jurava de pé junto que viu esse bicho de pedra azul. Caraca eu sempre brincava, né, porque na minha família existe um uma, uma cultura e um problema grave se chamado consumo de aguardente, a famosa cachaça eu falava eu falava assim todos que bebem mais na família já viram o bicho de pedra azul não sei se é inclusive o meu o, avô o, 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 o pai do pai, pai trabalhou em Alambique né tem ah, grande parte da sua vida. O alambique, para as pessoas que não sabem, é onde você faz o, o destilamento. Né? Você pega o, a garapa, o caldo da cana, você fermenta, destila e consegue a cachaça.
1: Caramba! <risos> Sim. Tudo bom de, de pinguço! <risos>
2: é, é um pinguço, Eu... meu pai. É, o, dest... o que é destilação? você ferve a garapa né, fermentada e o vapor d'água que é mais leve que o álcool e o destilado ele sobe, bate num condensador e cai como água quente e no aí no conservatório primário no, conserva no condensador primário desce uma água amarelinha ou muitas vezes límpida, dependendo do nível de destilação, que é a cachaça. Meu pai falou que bebia a cachaça saindo quentinha no <risos> bico, porque cai em gotas, né? Ou Sim. Bem, bem, bem. Mas é interessante que todo o norte mineiro, nordeste mineiro, norte do Brasil, ou todos os interiores de São Paulo e tudo, eles têm essa lenda que é muito ligada à lenda do lobisomem ou do Boto Rosa, né?
1: Sim, exatamente. É. Inclusive, é, Matos, eu, eu, eu nasci no norte de Minas, cara.
2: Interessante. Fala o nome da eu cidade. Sou... Pirapora. Ah, interessante. De Bom Jesus?
1: Não, Pirapora mesmo. Só Pirapora.
2: Ah, legal. A original. É a cidade. <risos> Olhei lembrei... de irmã, que é a cidade de São Paulo, que é Pirapora de Bom Jesus.
0: Isso, exatamente. Pô, lembrei de uma parada bizarra aqui, mas depois eu falo. Aperta. Okay. Tá. É então, conta. Aí. Beleza. Uma vez eu tava eu tinha ido, eu tinha ido no comércio, sei lá, não lembro exatamente o que que eu tinha ido fazer, se eu tava voltando do trabalho, se eu tava indo pro trabalho. E eu vi uma situação, cara, que eu achei muito esquisita. Basicamente eu... Cachorro, tinha um cachorro correndo, né? E ele tava olhando pra trás. Só que, assim, a forma como ele tava olhando, ele parecia que tava olhando pra alguém em pé do lado dele. E não tinha ninguém, só o cachorro. E ele tava muito assustado, assim, ao mesmo tempo que ele latia, ele, ele recuava. Cara, eu, eu olhei aquela situação e falei: caraca, velho, que, que porra é essa? Tipo, tem alguma coisa seguindo esse cachorro que a gente não consegue ver, tá ligado? Não, eu sei que foi, cara, foi bizarro, bizarro. Eu lembrei disso agora porque eu lembro que eu vi isso daí e eu fiquei muito curioso que eu, eu olhei e a forma como o cachorro tava olhando diretamente para um ponto fixo, assim como se fosse da altura de uma pessoa, tava a entender que ele tava olhando para alguma coisa, né, que só ele tava vendo. Estranho. Cara, tá muito
2: Sinistro. Aliás, é eu que animais como cães, gatos, né, são muito usados em filmes de terror, como Sim receptores do arqueônido é, né? ou do capeta assim. <risos>
0: exatamente
2: é, a, abre, mas, aliás aquele filme a bruxa estamos me metendo spoilers aqui galera eu cito, mas se não assistiu assist aquele filme a bruxa quando a mulher fala com o bode o bode responde é o momento mais aterrorizante também me meu deus <risos>
1: Inclusive, eu tava com a cam... eu fui trabalhar hoje com a camisa do Dil, velho, da Manda Dil. Inclusive tem um bode lá, tá ligado, né? É. O <risos> George um... é massa.
2: Eu tenho uma história interessante. Manda aí. Mas hum. ela acabou sendo hilária. É uma história <risos> que eu tenho... de repente eu já contei. Que é o seguinte, no colégio, eu tinha uma amiga chamada Ângela. E a Ângela, a família da Ângela é o bandista. Sim preconceitosamente todo mundo chama de macumbeiro né mas é enfim o estado é laico nós somos compreensivos e cada um sua religião mas enfim ela chamou para uma festa na casa dela e, e, e a família dela era praticante o bandista eu fui com um amigo meu chamado Beto e a gente por ter uma, uma referência católica cristã você não tem muita familiaridade naquela época muito preconceito, mas sim, mas a gente foi eu sempre fui uma pessoa muito eclética a gente foi lá, comendo bastante e começou a ter a prática religiosa deles ou, ou a doutrina, não sei descrever ou parece que nem
1: eu sabe o é. que eu falei, Matoso? A apresentação é. vai começar que horas?
2: <risos> é verdade. É. Aí, aí o Itamar, que era até amigo nosso começou a tocar tambor sem camiseta ele suava bastante, tocava tambor tocava tambor, e eles faziam uns cânticos em voz de mas era um tambor, aquele tambor ali. E... Quem assistiu Sim. aquele King Kong, aquele tambor? Tô ligado. É. E, aí, e aí eu falei, ah, tudo bem, tranquilo. E aí a mãe dela, a mãe dela, ela andava pelos cantos do salão, que era um salão bem grande, com decorações. Se você assistiu Pantera Negra, eram umas decorações tipo aquela, não naquele nível, né? Porque aquela ali era um nível Marvel. Mas sabe, uma coisa colorida, uma coisa africana. E a mãe dela é, pulava pelos cantos da casa, e tinha um cara que bebia bastante, que eles falam que é o, é o pai de rua, não sei qual é o nome, e, e, e aí a mãe dela falava algumas coisas estranhas, e de repente todo mundo deitou, e fizeram um ritual, que é muito comum no bando, eu acho, a, a família deles deitou no chão e a mãe dela fez um ritual de purificação, foi assim que eu entendi. Onde ela remove os, os maus espíritos do ambiente das pessoas E lança para fora da casa E eu e meu amigo Beto, a gente tava, eu estava ao lado da porta E meu amigo Beto estava de pé bem em frente à porta E a mãe dela quando fez esse movimento Com, a, com as mãos de forma circular como se estivesse sugando os espíritos Ela apontou para a porta como se estivesse expulsando os espíritos Só que meu amigo Beto estava bem na porta Aí ele deu um passinho de lado, como se esquivasse para abrir a porta e deixasse passar os espírito. Eu achei aquilo hilário. O pessoal da região que me perdoe, não é nem o problema.
0: <risos> não, sim, sim.
2: Ele falasse eu vou sair da frente que eles vão
0: passar por aqui. Então... Ele eu... foi esperto, ele foi esperto.
2: É mesmo tempo que eu achei, <risos> achei assim, porque é muito novo para mim. Não tinha, não, tinha, não tinha um contato com a gente ele mas ao mesmo tempo, eu, depois eu cheguei a conversar com pessoas humanistas, entendi o um significado, o um significado de purificação, tirar os maus espíritos, mas eu achei muito hilário o meu amigo Beto dando aquele passinho do lado, deixa eu sair daqui senão não acerta em mim. <risos> Nossa,
1: cara.
2: Um abraço <risos> pra ela. Ela vai ouvir mais anos, décadas que eu não a vejo.
0: Vai, vai que ela vai ser um dos ouvintes, é. aí, quem sabe. <risos>
2: é, interessante que na vida, é, religião é sempre uma um, um tabu, mas também existem, uma coisa que eu aprendi que existem diversas religiões o nosso estado por ser laico, permite a prática eu já visitei várias assim, uma vez eu fui no centro espírita e, e talvez por você não compreender ou por você não estar antenado mas por curiosidade você vê e você, você fala assim, ah, entendi, purificação e tudo e, e como a gente tem uma, uma cultura muito voltada a ver isso como preencher os filmes de terror, todo filme de terror é preenchido com rituais você percebeu? e Sim. purificação, então eu sempre ia, tinha muito medo, eu falei Será? eu não vou não, é tanto que eu parei de ir, mas as pessoas sempre convidam mas uma dica que eu dou pra galera é que vá tranquilo, vá com o coração aberto são muitas práticas
0: se É, é. é só, só a pessoa se sentir assim, não, não sentir muita vontade, só educadamente recuse. Olha, não, não, quero ir. Muito obrigado eu, pelo convite. Pronto. É,
1: eu, eu a minha vida religiosa, eu Vou comentar para vocês. Eu fui criado no berço católico, né? É, fiz crise fiz catequese, certinho. E eu tive a vocação para ser padre. Depois virei evangélico porque gostei de uma evangélica eu saí da igreja católica <risos> normal aí depois comecei a desandar depois que saí da igreja católica Você eu convidou. fui pra Batista, fui pra Assembleia desviado. não, fui pra Batista, fui pra Assembleia o que foi que matou o Zolô?
2: eles chamava de desviados aí ah, é um desviado
1: exatamente,
2: Só que eu era aquele cara que
1: ia, ia na igreja ficar de mulher tá é, então assim Aí eu já fui da Testemunha de Jeová já fui da Adventista, já fui, já frequentei é, a Assembleia ba Batista, é, que mais, é, já fui, já vi, aí beleza, aí saí da igreja, aí saí da igreja evangélica, aí aí comecei a, a ter, eu sempre tive afinidade com o cardecismo, né, com a coisa a espiritismo, aí fui, vou, fui, frequentei alguns dias, aí depois já passei. Aí, voltei para a igreja evangélica, não, 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 não deu certo. Aí, por último, recentemente eu comecei, eu fui no fui nos, nos de um banda com os amigos meus, né? Que são, Não umbanda, é. aí, aí hoje eu sou agnóstico. <risos> Terminei, acabou que, <risos> hoje, <risos> acabou que hoje eu não resolvi, foi nada. <risos> tipo assim, eu não é. ficado quieto onde eu tava, entendeu? Acabou que ficar católico até hoje de boa. Tá, tá tranquilo. Eu penso é o seguinte, cara, é você que faz o seu caminho. A ah, felicidade não É é você tem que respeitar as pessoas. Aqui, cada um tem um pensamento diferente. A gente se respeita, a gente brinca, lógico, a gente é sempre respeitando. Mas, assim, gente, é, se você acredita ou não em é assombração, você acha que isso é história de, ah, isso é conversa. É um podcast aberto, né? E, e é, se envolve exatamente. religião. Por quê? Tem a ver com religião, porque é espírito, né? Então, assim, é uma coisa espiritual. Sempre vai haver alguma coisa religiosa no meio, seja você evangélico, que é qualquer coisa demônio, ah, né? É. É, para alguns, outros acham que é uma alma de alguém que está perdida, enfim, né? Para agnóstico, que pode ser, pode ser que sim, pode ser que não, e para ter o que é apenas algo do seu psicológico, né? Enfim, então sim. cada um com suas verdades. <risos> Ou, resumidamente, é o cogumelo que você comeu do restaurante que você não sabe de onde é o cogumelo ah, do. ah poxa
2: e, é. interessante, fui evangélico por um tempo, fui da Assembleia de Deus é, eu tinha bastante amigos lá e, e depois eu por uma questão de convicção própria não, não participei mais e, e, e aí eu, eu tinha um outro amigo que era evangélico também, e eu não vou falar o nome da igreja, para não ferir o sentimento de ninguém, mas ele era de uma igreja evangélica e ele contava umas coisas que eu achava bizarras, que e, e, ele falou que uma vez foi um rapaz lá e o pastor expulsou desse rapaz o demônio do corpo, que é assim que eles falam, né não estou mentindo, é assim que eles falam. E, e esse rapaz, quando olhou para a lâmpada, é, eu estou ouvindo ele falar, quando olhou para a lâmpada, a lâmpada quebrou. E espalhou-se todo mundo em oração conseguindo expulsar o, o demônio. Aí ele falou assim: depois, assim, ó, vamos lá conhecer minha igreja? E eu falei: não, obrigado, mas não era por uma questão de aceitação, não, porque morreria de medo de ir numa igreja onde tivesse esse tipo de coisa. <risos> o RTT, né? Tem eu isso. Sou... Eu sou do <risos> RTT. É, eu... Assim, eu sou mais pelo lado do Charles, né? De repente, uma irmãzinha você se simpatiza, mas... <risos> Exato. Tem uma igreja onde os caras olham e quebram a lâmpada, o demônio tá presente, desculpa. Desculpa tá.
1: aí, mas o com Deus isso. que eu acredito não é, não é muito, é muito afim desse negócio, não. Ai, ai. É, acabou que a gente acabou tocando religião, né, no meio, mas é. com, todo, com todo o respeito, né, que a gente, é. a gente... A gente que tá julgando, não, a é comentando fatos, não uma conversa normal,
0: que a gente poderia reunir aqui e começa a respeito, né? É um sim, papo sim. Pô, a, a, às dizer. vezes pode ser que um discorde de alguma coisa que eu tô pensa, mas nem por isso a gente vai atacar ou xingar ou não. Ah, ô, ah.
1: eu, eu tô. em nenhum momento aqui eu ah. estou aqui, é, invadindo a sua pele, entendeu? Não, é, pô, eu, não. Eu, eu, não, eu, eu não, falei não, de mim, não, não. experiência, não? Sim, então, sim. sim. Então, não, da não mesma forma que, que, que você pode chegar, olha, Charles, eu não concordo com você, mas enfim, né? Não, não. Você sim, segue sim.
0: a sua vida, né? Isso, exatamente. Porque a gente se respeita, a gente tem aquela amizade ah. e jamais vai entender. Falando
2: até da religião católica, que é uma religião bastante presente na família. É, eu não sei se vocês já foram em algumas igrejas de São Paulo. A igreja de São Bento mesmo ela é bem gótica hum. e assustadora. Caraca, nossa. É não sei se vocês já foram na igreja de São Bento, fica ali no Lago de São Bento, Não. Na vale a é uma igreja gótica Não. eu gosto eu, 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 eu muito legal a arquitetura e quando eu entro um filme eu acho que, Deus, que assustador, porque, porque ela remete muito a, a muitas. É, se você pegar filmes de suspense, terror, usam muito esse tipo de igreja gótica.
0: É verdade, uma coisa mais oh. rústica, mais antiga. Mas é porque a gente tá fugindo até um pouco do assunto pra poder dar uma aliviada, porque começou tenso, né? Eu e o Charles é aqui já tava tudo arrepiado, o Matoso também já chegou aqui, ah. tá ouvindo oh, as histórias. Matoso,
1: Matoso, eu e o Brian, a gente arrepiou até, o acabei de deixar foco essa história aqui. Ah,
2: Sim. É verdade. <risos> então, Sim. Pera, que quando você é jovem, você tá muito aberto a conhecer novas coisas, né? Eu tive uma prima, que ela foi bigótica. E, e, e ela falava das músicas, bom, que legal, não sei o quê. Até que ela falou, nossa, a gente foi para a gente foi pro cemitério à noite e eu comecei a perder o interesse. <risos> é,
0: tem essas um ombro aí.
2: Ah,
1: cara, acho que resum resumidamente assim.. É, é, eu olho assim, os meus avós hoje, é, é as histórias são ricas, né? Inclusive até no outro podcast que nós apertamos, até o Matoso. Cara.. O, temos histórias aí que dariam filmes 10 a 0 desses filmes, bem americanos aí. Com certeza. Terror. Verdade. Eu, já... eu, pra mim, já... Eu já concluí o que eu tinha pra falar. Já, né? É o seguinte, cara. É só uma dica aí de terror. Se você que vai morar em São Paulo pela primeira vez, não caia no conto do primeiro sorriso da garota que você vê num shopping. Só isso. <risos>
0: Beleza, eu, eu também, é, da minha parte, as mais. Eu só reuni as melhores também, porque tem coisas que eu não que eu não lembro também, ou coisas que eu deixei passar, né? É, mas aí algumas outras coisas que eu lembrar, eu vou anotando, porque quem sabe ano que vem a gente traz uma parte 2 aí, né? Dependendo do sucesso. Enfim. Ainda mais esse mês de, de outubro agora, que é o mês de Halloween, mês de terror, essas coisas. Então o podcast vai estar é, tá saindo né? na quinta, né? Inclusive é dia. Que dia é dia? Quinta-feira, dia... dia 29, né? Então, dia 29, na véspera do, 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 véspera da véspera do, do Halloween. Mas enfim, é isso. Vou deixar nas tuas mãos aí, Charles, para a gente concluir. Aí. É
1: então, assim, agradeço aí ao Nubia é, Matos. Valeu, sempre você. É, chega para cumprimentar o podcast nosso. <risos> né? Com
0: certeza. É aqui.
2: Oi? É isso aí, estamos aqui.
1: É detalhe, gente, a gente paga o matoso pela metade, entendeu? Isso é a metade. <risos> é. É, é aquele cara que chega atrasado, entendeu? Eu Ele sou já folguista. começou a. Re... Oi? É o folguista, entendeu? É o um professor. <risos> Mas é isso aí. É, antes de concluir, é noob? Compartilhar suas redes sociais, Matoso
0: aí, que querem divulgar? É, passar primeiro pro Matoso e depois eu falo.
2: Bom, galera, me segue lá no Twitter, é o OurGorilla, ou Outergorilla. É, também no, no YouTube é isso, e eu não tenho muitas redes não. O Facebook é. Tá lá como Matheus Santos, mas eu não acesso o Facebook há é décadas. Porque, eu não sei porque as redes sociais, quando envelhecem, vão virando redes sociais da tia, né? O Orkut virou rede da tia. É verdade.
0: Facebook,
2: <risos> tia. Agora, Instagram, eu não cria ainda. Mas lá no Twitter e no YouTube é o Walter Gorila.
0: Beleza. Então, bora lá. Beleza. É, fala, Charles. Não, pode ir, bem. Beleza. Então, é, temos aí o, o Instagram, que... Eu, eu nunca divulgo o Instagram, mas eu já lembrei até porque o Matheus falou aí. É, lá. que é o mesmo, que é o mesmo do, do Twitter, né? Que é spy, underline, BR, né? É o mesmo Twitter também, noobspy__br. É YouTube, noobspy__br. Spotify, nscash, né? É Facebook, Nube, é espaço spy espaço br e é, para lives né, que eu faço tem a Twitch, NoobSpyAnderHineBR também, e o Youtube que é NoobSpy Noob espaço EspaçoVR espaço E é isso, eu gostaria de agradecer novamente ao Charles, ao Matoso e a todos uhum. os ouvintes, obrigado aí galera é isso
1: Isso aí galera, obrigado mesmo, valeu é, Vocês querem me seguir aí, ver meu dia a dia tem aí meu Instagram é charleshidersky meu Twitter Charles Sky, né? Charles com dois L, é, Charles Sky, meu canal é mais parado que o semáforo aqui da octogonal, só que no é Brasil <risos> vai entender, é, é, eu falei do, ah tá, Dicas Plus, é só acessar aí, Dicas uhum. Plus, e ah, o, 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 vai, vai. Matos, eu tô aqui Tô no, tô no Twitter aqui, meu ah, velho é. Só Soleta pra gente aí O de é O o de, o.
2: Uhum. o de uva Sim De tatu uhum. E escola R de rato uhum. E gorila uhum. Com dois L's Seria uhum. gorila federal
1: Em inglês achei pronto gente isso aí ó é, these violent violent delights have violent ends in.
0: meu inglês bom
2: rapaz ó oh, cara proficiência as I speak English man
0: eu ia falar uma coisa só que era mais coisa engraçada mesmo de um acontecimento também Bizarro, mas eu vou Sim. deixar para um próximo aí nesse cast depois eu falo. Mas é isso, Não, tranquilo. Beleza, a gente faz um, um bate-papo aí junto. faz um podcast é. É, ou até no, no, no na rádio, né? Quem sabe é praticamente vai ser
1: no na rádio. Então, matou se prepare. Que na rádio na rádio é aquele, aquele vai ser aquele podcast ou programação ao vivo que bem tá pode falar o que quiser. Você só vai falar assim, gente. Já vou dormir porque eu não aguento mais falar. Tá <risos> bom. Bom, então Isso aí, vamos. Galera, boa noite. Boa noite. Encerramos aqui o podcast. Até a próxima. Valeu. Fui. É.
2: <risos> Fomos, quer dizer.